0: Stereo-Typen.
1: Stereo, Stereo. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. First. Die Menschen hinter der Musik.
2: It's me. Backstage.
1: The of the is is like my
0: fire.
2: Behind the scenes.
0: Wir sagen gerne, group, crack. Das ist wir.
1: Es wird persönlich.
2: <lacht>
1: Stereo-Typen. Ein Podcast mit Mark Mühlenbrock und Tillmann Kölner.
2: Moin
3: Marc, Tag Tillmann, grüß dich. Folge 4 schon. Macht richtig Bock, ne? Ja. Ich könnte. Ich möchte gar nicht mehr aufhören. Wir hören auch nicht mehr auf. Die vierte Teile von äh, so Film Blockbustern waren ja auch die beste. Ne? Also die vierte Teile waren die. Die vierten beste. Teile, ja. So, also ja. der Star Wars und so weiter zum Beispiel. Wäre ja der erste Teil, der vierte gewesen und so. Jetzt äh, legst du aber die Latte hoch ja. für diese Folge. Also, auf jeden Fall
0: vielen Dank nach wie vor fürs äh, immer wieder Zuhören und Feedbacken, dass ihr jetzt gerade dabei seid. Chili Peppers, Mark Ronson, äh, Ed Sheeran. Ed
3: Sheeran. Und jetzt dann eben die Fanfare passt schon ganz gut. Genau, weil Tillmann ja immer äh, hier zur Gitarre greift und am Anfang einen kleinen akustischen Hinweis. Ich muss gibt. musst
0: jetzt in Marx Musikmuseum an die Instrumentenwand gehen, ja. neben den Stradivaris und den die 83er Gibson Les Pauls, <lacht> hängt auch eine Handgefertigte. Eine handgefertigte, ganz ordinäre
3: nylon gitarre
0: die Marc dreimal gespielt hat, oder was?
3: In seinem Leben? Nee, also wirklich, ich habe das mal auch geübt und, und gelernt, aber ich hab's irgendwie, Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und habe das nicht hingekriegt. Also. Hast
0: du noch so ein C-Dur?
3: Lass, lass uns einfach nicht drüber reden. Gut. Aber es waren wirklich nur einige Wochen in einem äh, Winter, wo ich mich der akustik gewidmet habe, anders ja, als du. Alkoholik. Komm, jetzt zeig schon, was du kannst ja. hier. Äh, Hör mal rein. Ja, es um, geht um... Um wen geht heute? Um die geht's heute. Okay. Schon gut, ja. Also.
0: Könnte ich mitspielen bei News? Äh,
3: das glaube ich nicht.
0: Danke, ich, das funktioniert auch deswegen, weil ich mir endlich wieder so ein Plektrum gekauft habe. Die letzten Male habe ich immer mit so einem mit so Pfandmarken gespielt. Deswegen war das so katastrophal. Die Clubs
3: gespielt, jetzt haben wir hier ähm, Plektrum auch dabei. Ähm, Aber du hast es schon, sag mal, den, einen der prägnantesten Songs, äh, Undisclosed Desires, hast du, finde ich, treffend und markant wiedergegeben. <lacht>
0: wir haben auch einen fantastischen Namen wieder für diese Folge. Wir wollen ja so ein bisschen mit Wortspiel äh, aktiv hier unterwegs sein. Was ja, die also Titel ich finde, da Folge bist du auch,
3: auch nächstes Mal in, wieder in der Bringschuld, weil die letzten beiden hm. Ideen kamen beide von mir. Du hast krass geliefert. Ja. Und der Josef Liefert, <lacht> nenne ich okay. sie jetzt nur noch. <lacht> äh, amused heißt die Folge, also amused, weil das Wort einfach gut passt. Ne? Dann mache ich jetzt aber eine
0: Wortspielüberleitung, ja. um zu erklären, warum wir das machen. Muse das sein. Ja, das Muse sein, weil diese Band wahnsinnig wichtig ist für Rockmusik, generell für die Musikgeschichte, eine große Rolle spielt, ähm, was Rock, Alternative Rock
3: alles sonst noch so kann. Ne? Genau. Ähm, das ist eigentlich komplett umgewandelt und ein neue, neues Bild irgendwie davon erzeugt und neuen Sound erzeugt.
0: Und äh, sie haben Acht Alben draußen haben Brit Awards gewonnen, Grammys gewonnen und waren gerade auf großer Tour. Hier in Köln auch. Einziges Deutschlandkonzert äh, im Rhein-Energiestadion mit einer pompösen Show. Also da liest man Sachen wie die Apokalypse als Rockoper, der Weltuntergang im dröhnenden Musical-Format. Musical. Musical-Format. Musical Wir konnten leider nicht da sein. Wenn ihr da wart, Schreibt uns gerne mal über die diversen Kanäle oder kommentiert unter die Folge, wie das so war. Das muss wirklich abgefahren gewesen sein.
3: Ich habe sie schon mal gesehen. Das war beim Lorelei, auf der Lorelei 2013. Und ich war damals auch total geflasht. Werde ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Also wirklich eine bombastische Show mit Sound und visuellen Effekten und Theaterelementen. Also Diesmal ich... war jetzt wohl
0: das Highlight.
3: Murph the Robot,
0: so eine riesen Roboter-Horrorfigur, mhm. die äh, mit so Armen äh, da hinten quasi aus der Bühne rauskam, mega überdimensional und so um sich gegriffen hat, auch manchmal so nach dem Publikum gegriffen hat. Oh. Also die, das ist schon immer ähm, abgefahren, wie Muse es schaffen den politischen Zeitgeist irgendwie in in Musik und dann aber auch in visuelle Elemente zu übersetzen. Yeah.
2: If we stay alone then obviously we dec you know we become colder we we become more detached. Uh so that it, but also at the same time it's scary to know that the earth is very very alone in the universe, you know. So it's kind of like this kind of contradiction between wanting to be connected with each other on this one small planet which is not connected to anything, you know.
3: Das war Matt Bellamy, Sänger, Visionär und Songschreiber der Band, der so ein bisschen gerade schon so einen Vorgeschmack gegeben hat, auf das, was wir, worüber wir nachher noch sprechen. Ich reg mich immer auf, wenn Leute Bellamy sagen, aber du hast jetzt Gott sei Dank richtig gesagt. sind des Englischen auch nicht so ganz mächtig dann wahrscheinlich. Und der, ähm, ja, was du gesagt hast, so ein bisschen so diese Science Fiction trifft auf Politik, trifft auf Zwischenmenschliches. Das nur als kleiner Teaser. Jetzt ein weiterer Teaser, ist eigentlich ein schöner Teaser, ist immer unser Brainstorming. Was fällt dir ein, Tillmann, wenn du das Wort Muse hörst, beziehungsweise bei Muse natürlich an die Band denkst, logischerweise als erstes. Das Wort gibt's ja auch so.
0: Mir fällt direkt ein Stadionrock. Laser.
3: Feuerwerk. <lacht> Grandezza. Gitarreneffekte. Queen. Madness. Ja, und diese Brille, die er bei Madness immer getragen hat, wo Stimmt. nämlich der, das Madness das Wort in so digitalen Buchstaben über die Brille gewandert ist, mhm. die fand ich auch ganz beeindruckend damals.
0: Jubiläum fällt mir noch ein, weil es sind eigentlich sogar zwei Jubiläen, ja. vor ungefähr 25 Jahren haben sie sich gegründet und vor ungefähr 20 Jahren ja, ihr erstes Album rausgebracht, 99. Okay,
3: das hast du gut Showbiz. Gemacht. Äh, da habe ich sie damals auch ähm, das erste Mal gehört, äh, nämlich mit dem Song "Muscle Museum", mhm. den so ein bisschen, sagen wir, im heutigen Vergleich zu New Songs ein bisschen reduzierter instrumentiert, instrumentierten Song und hat so was Orgelmäßiges.
0: der erste Song sein auf der Stereotypen Super Tunes Muse Liste, die wir für euch wieder anlegen bei Spotify.
3: Genau, äh, super cooler, ja so quälend, melancholisch, Britpoppiger Song mit so, einem, mit so einer leichte Schrägheit hat der. Fand ich richtig cool. Du hast ja Matt, Matthew
0: Bellamy auch getroffen. Ja. Ich habe auch mehrfach mit ihm telefoniert, wenn wir irgendwelche Songpremieren hatten ähm, bei 1Live. Also ich habe ihn auch mal kennengelernt, wenn auch
3: nur übers Telefon. Du hast ihn getroffen, wo, wann? Ich habe es gerade schon kurz anklingen lassen, nämlich bei diesem Konzert oder vor diesem Konzert auf der Lorelei. Lorelei, äh, ja hier im Umfeld rettlich bekannt, wer jetzt nicht so aus dem Rheinischen kommt. Das ist so eine, ja so eine Sagengestalt, so was wie so eine Sirene würde man sagen, ne? griechische Sirene, also mhm. angeblich eine Frau, die da die Binnenschiff Kapitäne beziert haben soll. Und es passt ja auch irgendwie gut zu Muse. Ne? Mhm. Das ist auch so eine... Die Muse. Die Muse, die äh, so ein bisschen so eine mythische Frau ist. Die Muse ja auch. Die, die der Band den Namen gegeben hat. Und... Ähm, das ist also so ein Open-Air Venue, sagen wir ja heute. Das ist so ein Amphitheater oben, ganz oben auf so einem Felsen. Man blickt also runter auf den Rhein. Wunderschön. Und ähm, da gibt es halt dann manchmal so Theateraufführungen und äh, ja, Theater ist ja auch nicht so weit entfernt von Muse. Und da war am Nachmittag, waren da halt Interviews angesetzt und ähm, Matt und seine beiden Kollegen Dom und Chris, die saßen halt wirklich so, äh, ja das ist so eine Sitzgelegenheit, wirklich, die da fest ist und so Bänke, direkt praktisch an der Klippe zu, zum Rhein runter, also traumhaft schön da zu sitzen, habe ich die getroffen, haben ein bisschen gequatscht und dann habe ich halt mit Matt das Interview gemacht ähm, zum Album uh, The Second Law, <lacht> ähm, was da kurz vorher erschienen war oder ein paar Monate oder ein halbes Jahr glaube ich war es vorher. Auch eine meiner Lieblingsplatten von Muse, muss ich sagen. Natürlich mit dem großen Song Madness drauf. Fantastisches Lied. Ja, er war wirklich so der nette Typ von nebenan. Sag mal, was man häufig sagt, was man auch über Ed Sheeran manchmal sagt, ja. was da aber nicht stimmt. Um <lacht> den Link zur letzten Folge zu schlagen. Genau, Folge 3. Und äh, er hat, ähm, ja, wirklich sehr offen, sehr nett, klar, der ist sehr schlau und weiß ganz genau, was er dann in so einem Interview preisgibt. Ich habe jetzt den Eindruck
0: gehabt, von diesen Telefoninterviews, die ich ja. mit ihm hatte, ein sehr aufgeräumter, sehr... Lieber sehr äh, höflicher Mensch. Mhm. Ähm, hat auch Lust, mit Journalisten zu reden. Und ich habe den Eindruck, der, der ist so ein bisschen so ein Streber, oder? So ein Musikstreber. Weil ja. der sieht jetzt nicht aus wie der klassische Rockstar. Ist ja ein mhm. wahnsinniger Gitarrist. Also mhm. wirklich ein, ein virtuoser Gitarrist. Ja. Sieht aber Unfassbar. gar nicht so aus wie jetzt, weiß ich nicht, irgendwie so ein Slash oder so ein Brian May oder so. ne
3: Ja, der, äh, weil Brian May, wenn du den Queen-Film gesehen hast, ja auch als... Also nerdiger geht's es ja gar nicht, der ist ja auch, abgesehen davon, dass er halt einer der besten Gitarristen der Welt ist, auch irgendwie, glaube ich, Astrophysiker oder so. Und Aber so. hat wenigstens so eine Mähne und, weißt du, sieht aus wie so ein Okay, ein ja, der, Matt, Matt Bellamy ist ja eher ein bisschen kleiner, ähm, wahrscheinlich trifft es ganz gut mit diesem Streber, weil er hat es ja auch viele andere Sachen, die es schon vorher gab, sehr gut angeeignet und angelernt. Der erzeugt ja wirklich mit dieser einen Gitarre so eine komplette Wall of Sound, ne? mhm. also... Ich habe das mal nachgeschaut, was für Effekte er genau benutzt. Ein Arpeggiator. Ne? Mhm. Also das Arpeggio ist ja so dieses... Äh, Arpeggio ich kenn, ich kenn, ist, ich, wenn, der,
0: wenn der Akkord in seine
3: einzelnen Noten zerlegt wird. Ich kenne das so von Johann Sebastian Bach. Das wirkt, wirkt dann so ein bisschen so, als wenn äh, als wenn so eine Tonleiter rauf und runter gespielt wird. Natürlich ist das nicht in der richtigen Reihenfolge der Töne. Also wenn
0: man jetzt zum Beispiel, wenn das ein C-Dur ist, ja, dann wären das Arpeggios davon.
3: Das ist ja so ein bekanntes äh, 50er Jahre Gitarrenthema. Bei ihm klingt es tatsächlich eher ein bisschen so wie, wie bei Bach. Ja.
0: Das sind ja auch Arpeggios bei Anders Klaus -Design.
3: Genau. Und ähm, mhm. es klingt auch so ein bisschen, wurde dieses Arpeggio-mäßige so ein bisschen aufgegriffen äh, bei Daft Punk, finde mhm. ich. Bei diesem zweiten die Album die 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 Discovery. Genau, ja. Und da haben die da viel mit gearbeitet, das übrigens auch äh, Muse äh, sehr beeinflusst hat. Und ähm, dann hat er so einen Pitch-Shifter, dass er die Töne. Tonhöhe verändert. Tonhöhe ja. verändert, während er die Töne spielt. Dadurch wirkt der Sound irgendwie voller. Ne? Also du als Gitarrist kannst da vielleicht noch äh, mehr zu sagen. <lacht> ja, es als, ist immer
0: schön, dass du mich als Gitarrist beziehst. Ja, Bassist, aber. Als, als Hobby, ja. Aber ähm, ja, er, er benutzt wahnsinnig viele Effekte, auch so ein Overdrive, also so ein extrem Verzerrer. Die Gitarre klingt bei Muse oft schon so ein bisschen wie ein Synthesizer. Und da hat er sich so ein, so
3: ein Effektsystem aufgebaut, was auch total unverkennbar ist. Also es klingt einfach mehr wie eine einzelne Gitarre, aber natürlich ein großer Vorreiter der verzerrten Gitarre ist äh, Jimi Hendrix. <lacht> matt bellam you're a fan
2: yeah yeah i i got really into Jimi hendrix um quite young actually i think the, f the first guitar music i liked was cream eric clapton and then i uh, then i discovered Jimi hendrix when i was maybe 10 or 11 years old and um i remember seeing a live concert from him in monterey i think on T uh, it was like a film on tv and uh, he was like you know setting fire to his guitar and playing crazy guitar solos it just seemed so so wild i mean even now it seems so wild and so strange and experimental but amazing um, uh, in emotional playing, you know, it really is uh, I think the most influential guitarist of the, of the 20th century. Yeah.
0: Ja, Jimi Hendrix, ganz klar, und wir haben es eben schon kurz angesprochen, schon auch irgendwie Brian May, mhm. ne? vom Gitarrenspiel her. Dieses er selber sagt uh, Eric Clapton. Mhm. Eric Clapton, genau, also, also, also wirklich die großen Gitarristen der Geschichte, an denen er sich da orientiert, die ihn beeinflusst haben. Queen muss man an dieser Stelle wirklich auch nochmal hervorheben, und zwar nicht nur vom Sound, von diesem pompösen, Operettenhaften, sondern auch eben vom Gesang. Also dieses Falsetthafte, da denkt man oft, okay, Matt Bellamy will einfach
3: eigentlich auch so ein bisschen Freddie Mercury sein, wenn ich mal. Freddie Mercury wahrscheinlich, ja. Viele würden es unterschreiben, der Mann mit der besten Stimme im Rock aller Zeiten, oder... Der, der, mit der Stimme mit den meisten Oktaven. Matt Bellamy hat eigentlich auch eine krass viel zu gute Stimme für einen Rocksänger, mhm. auch dreieinhalb Oktaven. Genau, er ist wirklich technisch auch wahnsinnig gut. Und dieses, diese hohe Stimme trifft da... Riecht er wirklich fantastisch gut. Er selber sagt, er ist beeinflusst worden. Das heißt beeinflusst, man hat ja eine Stimme. ne? Aber so, es gibt ja bestimmte Vorbilder, die dann die Stimme dementsprechend benutzen. Jeff Buckley war dann ein äh, okay. großes Vorbild. Äh, US-amerikanischer Alternative-Künstler der 90er Jahre, leider früh verstorben. Äh, ja, Grace und ähm, Last Goodbye, zwei großartige Songs von ihm. Und äh, das ist auch so die Zeit... Ja, wo ähm, Muse sich gerade so dabei waren zu finden als Band, und da hat er da viel von abgeschaut. oder ne, Wie man halt diese mhm. falschet-Stimme einsetzen kann.
1: Kiss me,
3: Und natürlich finde ich auch äh, Tom York von Radiohead, ja, okay. äh, der ja. auch ähnlich hoch singt. Und der die Quervergleiche von äh, Radiohead und Muse sind ja auch gewisserweise berechtigt, weil sie beide super äh, oder avantgardistisch an ihre Musik rangehen. Natürlich aber, was halt äh, Radiohead nicht so sehr haben, was aber Muse haben, nämlich eben. Das ist dieser Queen-Aspekt, dieses theatralische mhm. ne? in in Song, in Performance und in Bühnenshow. Was ich wirklich interessant
0: finde an Muse, also Matt Bellamy ist ja 78 geboren, also der ist jetzt wie so, ich übrigens auch, ja. du, also mhm. ist jetzt so roundabout 30, nein 40. Ja. Ähm, äh, und äh, ist, ist natürlich mit mit Grunge aufgewachsen, also nennt er auch mhm. als Haupteinflüsse eben neben Radiohead zum Beispiel auch Nirvana, mhm. was ihn inspiriert hat, Musik zu machen. Und diese ganzen Elemente, die fließen damit ein, aber es wird äh, zu so einem doch auch Hochglanzprodukt. Mhm. Also, Muse haben so, sind so für mich auch so ein bisschen die coolere, kredibile Version von 30 Seconds to Mars. Oh Gott. Also, ja. Weißt du? Also dieses äh, Stadionrock auf den Punkt abgeliefert mit einer krassen Show, mit absurden äh, Feuer- und Lichteffekten äh, und einer Inszenierung eben. Das hätte ja zum Beispiel. Nirvana nie gemacht, nee. Radiohead machen das viel subtiler, viel künstlerischer und natürlich auch viel düsterer und gar nicht so melancholischer und, und, und sagen wir
3: ehrlich, besser.
0: <lacht> <lacht> aber und, Radiohead ist auch meine Lieblingsband, von daher News ist News sind viel leichter zugänglich, ja. aber müssen wir an dieser Stelle auch noch erwähnen, äh, Rage Against the Machine zum Beispiel, ne, mhm. wahnsinnig aggressive äh, 90er, ja was sagt man da,
3: Post-Grunge oder... Wie würde man das beschreiben? Auch so ein bisschen Crossover? Das war eine Crossover-Band, wenn das Wort heute nicht so verpönt wäre. ja. Genau. Aber so Rap, Hip-Hop-Rap und äh, Rock. Ja. Tom Morello auch ein irrer Gitarrist. Ja, der ja. auch den Gitarrenstil auch geprägt hat. Total, mit so, so Verzerrergeräusch. Ja, so, so
0: überdrehten Verzerrereffekten. Übersteuert, also ja. Übersteuerten Effekten, die so ganz hoch
3: und ganz quietschig und ganz grell klingen. Das hört sich teilweise so an wie so ein Suchlauf beim Radio, finde ich. Ne? Wenn, man, wenn man ans Ende angekommen ist.
0: Genau, er hat auch seine eigenen Gitarren präpariert. Also er hat dann einzelne Tonabnehmer ausgebaut und neue eingebaut, um die halt irgendwie... Ähm, besonders krass klingen zu lassen. Mm. <Musik>
3: da auch. Ähm, Faith No More, auch eine Band, die ab und mhm. zu mal durchscheint. Gerade der Song äh, Panic Station von Muse, der mhm. erinnert mich total an äh, We Care A Lot von Faith No More mhm. oder an äh, Frankie Goes to Hollywood, eine große Pop-Rock-Band der 80er-Jahre, die auch viel mit Theatralik und ja, so großem Kino gearbeitet haben, mit der Inszenierung, mit großen Videos und äh, auch da der Relax klingt da, finde ich, auch durch an, mhm. äh, in Panic Station.
1: You won't get much closer until you sacrifice it all oh.
0: Jetzt müssen wir aber mal auch mal wieder erstmal schauen, wo die eigentlich herkommen, wie die ja. da hingekommen sind, wo sie jetzt sind. Kurzer musikhistorischer Abriss. Matt Bellamy kommt aus Cambridge, ist in Cambridge geboren. Universitätsstadt in der Nähe von London. Genau. Was man weiß, dass er in der Schule nie so wirklich richtig Bock hatte, also dieses ganze, dieses Erziehungssystem jetzt nicht so richtig genossen hat, sondern halt schon irgendwie immer Bock hatte was eigenes zu machen und irgendwie auch Musik zu machen, ne? Hat früh angefangen, eine Coverband zu gründen
3: in mhm. seiner Schule mit auch Kollegen, die jetzt noch dabei sind. Ja, Dom Howard war da schon mit dabei. Genau. Und das, ich glaube, was machen die meisten Rockbands ja so, ne? Die früh anfangen, die suchen sich dann erstmal so musikalische Vorbilder und versuchen erstmal die Songs nachzuspielen. Ja. Und jetzt war es aber so, dass äh, Matt Bellamy ein Vorbild sogar in seiner eigenen Familie hatte, denn äh, sein Vater George Bellamy, der war Mitglied der Band The Tornadoes und ähm, die haben Anfang der 60er den allerersten Nummer 1-Hit einer britischen Band in den US-Charts geliefert, mit Telstar. <Musik> Ja, und auch das hat wohl Matt Bellamy inspiriert dazu, dann in jungen Jahren an der Schule schon seine eigene Band zu gründen.
0: Eine klassische Schülerband. Das war ihm aber schnell zu langweilig, auch Sachen nachzuspielen. Und ihm war das auch musikalisch alles zu belanglos. Und da kommt wieder dieses Streberthema so ein bisschen durch. Mhm. Man hat so das Gefühl, Matt Bellamy, der wollte immer mehr. Der wollte auch was
3: Eigenes und vor allen Dingen eigene Songs schreiben, eigene Kunst auch schaffen. Mm. Ja, und dann haben die halt natürlich äh, Bands gegründet, ähm, Rocket Baby Dolls hießen die mal, guter Name finde ich immer noch. Die hießen aber auch mal Gothic Plague oder äh, Fixed
0: Penalty, <lacht> warum? Warum? Aber okay. Ich glaube, als Rocket Baby Dolls haben sie dann diesen Battle of the Bands Contest gewonnen, oder? Das war so ein bisschen der Startschuss. Äh,
3: ja, da haben sie, glaube ich, äh, so Make-up im äh, Gesicht gehabt, so ein bisschen äh, Kiss-mäßig. Kiss ja. Also, ja. ich weiß nicht, ob das so aussah, aber das erinnert zumindest mhm. daran. Und ähm, ja, dann den Namen Muse haben sie dann eigentlich genommen, ja weil Matt Bellamy das halt gesehen hat, dass Musen natürlich. Künstler beeinflussen und äh, zu neuen Taten bringen und glaube ich eine Dokumentation oder so darüber gesehen und fand ich dann ich finde es ein cooler Bandname habe ich auch gesagt ja also es ist natürlich auch relativ nah bei Queen in gewisser Weise muss ich sagen Stimmt. Es ist eine berühmte Frauenfigur aber ja, das, mir gefällt
0: es gut dass da vorher noch niemand drauf gekommen ist ne das ist das Ding sich ja Sich Muse zu nennen finde ich schon auch erstaunlich vielleicht ist es so gewesen aber die Band ist einfach zu unbekannt gewesen dann war es aber halt auch nicht so einfach einen Plattenvertrag zu bekommen. Also vor allem in Großbritannien war das Interesse an Muse jetzt erstmal nicht so groß. Ähm, hm. Jetzt schlagen wir auch dann ein bisschen die Brücke zu Ed Sheeran, der ja auch in den USA dann relativ schnell sehr erfolgreich war. Also es ist ja für einen britischen Künstler nicht unbedingt äh, Standard, auch früh in der Karriere in den USA richtig durchzustarten. Und Muse hatten ihren ersten Plattenvertrag bei einem amerikanischen Label. Hm. Das ist schon was
3: Besonderes. Ja, ähm, Der Sound ist ja schon an diese großen britischen Bands angelehnt, aber die Stimmung in England war halt da gerade eine andere. Also Britpop war ja so Mitte mhm. der 90er, war so vorbei. Wir feiern, dass wir so also ein bisschen ironisch, dass wir ähm, Engländer sind oder Briten sind und Ende der 90er waren dann eher so Bands wie Travis mhm. oder Coldplay ja. oder The Verve noch äh, äh, irgendwie groß. So Oder Radiohead, ne? Für die... Okay, Computer, ja, genau. Ja. So, so traurige, melancholische Bands eher, die halt so... Also, sagen wir mal, das war so ein bisschen der Britpop- Backlash. Und Muse, die passten da nicht so ganz rein. Ich habe vorhin schon gesagt, master Museum war zwar auch so ein bisschen so ein melancholischer Song, aber es war schon auch, ähm, Ja, war auch ein bisschen dicke Hose auch mhm. so mit Gitarren und so. Nicht so, wie sie es heute machen würden. Das haben sie sich damals auch noch nicht ja, ich nicht sagen getraut, aber soweit waren die noch nicht, dass sie so auf die Zwölf in Sachen Rock gehen. Aber von daher, ich wusste das nicht, aber von daher verwundert mich es nicht, dass die jetzt erstmal in den USA durchgestartet sind. Das erste Album wurde dann produziert, allerdings
0: von John Leckie, der mhm. vor allem mit Radiohead, The Bands, mhm. der Platte einen großen Erfolg hatte. Aber auch Stone Roses und eben, das erwähnte erwähnt, The Verve produziert hat. Mhm. Da wollten sie dann schon... Da anknüpfen, also an ihre Vorbilder Radiohead mhm. ne, und sich daran irgendwie orientieren, indem sie sich den Produzenten aussuchen. Und dann fand ich es ganz interessant, dann mussten sie ja irgendwie auch den US-Markt so ein bisschen mehr bedienen. Dann waren sie auf Tour mit den Foo Fighters mhm. Anfang 2000 und mit, Link zu Folge 1, den Red Hot Chili Peppers. Das ist alles eine, ein, ein kleines Dorf hier. Die Musikgeschichte ist miteinander verwoben. Ja. Und da haben sie sich relativ früher auch einen Namen gemacht als eindrucksvolle Live-Band. Mhm. Allein die Tatsache, dass äh, das zweite Album dann, Origin of Symmetry, direkt verfilmt wurde, also direkt eine DVD, eine Live-DVD dazu rauskam, zeigt ja schon, wie wichtig diese ähm, Live-Präsentation und die Performance immer für diese Band war.
3: Bellamy ist halt ein Visionär und ähm, der hat halt nicht nur äh, dann Vision, was seine Musik angeht, sondern was das Gesamtbild angeht. Ne? Mit wie soll die Live-Show aussehen, mhm. welche Visual-Effekte soll es geben, wie viel Feuerwerk, wie viel Laser, wie bunt, alles übertrieben, äh, Overkill an äh, Bildern und Emotionen und Sounds. Ja, der halt wollte wie so eine eigene Welt oder besser noch so einen eigenen Kosmos erschaffen. Weil mhm. ich finde, die Musik von Muse hat auch was Spaßiges halt immer. Und äh, das wird halt in, mit der Zeit immer größer. Ne? Am Anfang noch so diese ein bisschen melancholische, schräge Bridge-Rock-Musik und danach wurde die, ist die Vision angewachsen, genauso wie äh, die Umsetzung dessen. Und mich erinnere zum Beispiel auch diese aktuelle Live-Show, die du da beschrieben hast, so ein bisschen an Pink Floyd, ne? mhm. die auch, glaube ich, die Band ist, die wahrscheinlich im frühen, also in den 70er Jahren schon äh, das Optische mit, äh, mit Musik so gut verbunden hat wie äh, keine andere. Und ähm, als ich dann auf der Live war, wo Muse gespielt haben, da waren wirklich auch Schauspieler da, die zwischen den Songs oder in so Interludes halt durchs Publikum gegangen sind, so ein glatzköpfiger, dicker Typ war das und irgendwelche äh, Sachen da runtergerattert hat, irgendwelche pseudopolitischen apokalyptischen Sachen halt erzählt hat, ne, um so ein bisschen vor dem Ende der Menschheit zu warnen. Also, ähm, Super krass, äh, dass man an sowas denkt als Rock. So eine theatrale Inszenierung. Ja. Liegt natürlich daran, dass äh, Matt Bellamy ähm, auch ein sehr großer Filmfan ist und ihn äh, Filmmusik und auch Filme an sich äh, sehr viel beeinflusst haben.
2: ich bin sehr influenced by uh, film music. You know, um, I think uh, actually the second law you can hear a little bit of Hans Zimmer, um, which is obviously also with a great, great German composer. Um, and uh, music from uh, some electronic people like uh, Nero is a group from England who do a little little bit of kind of dubstep style, um, but more pop. And also Justice maybe, um, I think has had an influence. Um, yeah, they're, they're the main ones, I think. I think probably not not much, they haven't really had much influence from rock, contemporary rock. I think maybe our influences from rock are more old, like, you know, Led Zeppelin or something, maybe, you know.
0: Also, I had jetzt Justice genannt, wir haben vorhin Daft Punk gesagt, ne? mhm. wenn man sich das aktuelle Albumcover auch anschaut von Simulation Theory, das erinnert auch stark an Tron, mhm. das sind auch so die Filmassoziationen, die Bands wie äh, Justice also, oder, oder Daft Punk eben auch
3: gerne aufgreifen und mhm. dann ihre Musik verwandeln. Ne? Insofern da die Parallele auch. Und ich fand, ähm, was er jetzt gar nicht genannt hat, da so ein, ein wichtiger Song auch von Muse, der auf dem Album drauf war, über das wir damals bei diesem Interview gesprochen haben, nämlich The Second Law war äh, Supremacy mhm. und da haben alle gesagt, okay, das ist eigentlich ein äh, James-Bond-Titelsong. Äh, mhm. fand das sehr lustig. Für mich klingt es ein bisschen mehr so wie so ein, dieses Orchester-Album mm -hmm. von Metallica auch.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Again, I think I think that comes from our influence from film music, you know. I've always loved, uh, you know, when I was growing up, the music from films was maybe more powerful to me than any other music. You know, I remember like Spielberg-Films with John Williams, like Jaws and Close Encounters of the Third Kind, you know, this kind of music. And also Stanley Kubrick-Films, like 2001 Space Odyssey. Um, I always, always loved uh, how music was using in film and... uh so Supremacy does sound a little bit like a Bond-Film, I think, you know, it's quite possible. Maybe, maybe it could be a Bond-Theme, I don't know.
0: Er nennt er aber auch ganz bescheiden ein paar <lacht> relativ unbekannte kleine Filmchen, ne? so 2000 Odyssey 2001, 2001 ne? ja, und Jaws, äh,
3: Begegnung der dritten Art oder sowas. Jaws ist äh, der weiße Hai. Ja. Und diesen Science-Fiction-Touch, den hatten die schon immer. Richtig deutlich wurde das dann äh, auf dem Durchbruchsalbum der Band. Und das ist auch bis heute noch, finde ich, die stärkste, der stärkste Verweis zu dieser, diesem Science-Fiction äh, in der Musik von Muse. Das ist natürlich Black Holes and Revelations von 2006. Our Science Fiction, das ist irgendwie Muse ist auch glaube ich die Lieblingsband von so Star Trek und Star Wars Fans, ja, das ist schon, schon krass, die haben so einen krassen Science Fiction Aspekt in ihrer Musik und ihrer auch in der Thematik, ich meine ähm, gerade das aktuelle Album, da geht es darum, dass äh, man nicht genau weiß, also dass, dass eine Simulation Realität äh, werden kann und wenn das so ist dann kann man auch davon ausgehen, dass wir uns vielleicht selber gerade schon in einer Simulation befinden.
1: Ah, ah, ah,
0: hat mir auch erzählt, als wir über dieses Simulation Theory gesprochen haben, dass die jetzt mit so Virtual Reality Brillen auch arbeiten, also dass die teilweise auf der Tour auch schon vereinzelt welche verteilen und dass sie perspektivisch daran arbeiten, dass das ganze Publikum so Brillen auf hat und dann in einer ganz anderen virtuellen Welt ist und dann dort dieses Muse-Konzert eben erlebt. Also du hast gesagt, visionär, er denkt ganz groß
3: und Immer einen Schritt voraus und man merkt halt, es ist halt nicht nur Science Fiction, es ist auch äh, Politik dabei, ne? also gesellschaftskritisch halt und ähm, ja, auch das ist ja Star Trek. Ne? Star Trek hat ja uns so vorgelebt, wie, eine, wie verschiedene Menschen verschiedener Herkünfte und äh, Planeten, in dem Fall bei uns wären es Länder oder ethnische mhm. Gruppen, halt in Frieden zusammenleben können in der Föderation und äh, nicht nur diese, sag ich mal, fiktionale Geschichte war äh, Matt Bellamy wichtig, also Star Trek, sondern ähm, der hat auch wirklich ist so ein Wissenschaftsnerd halt auch. Der liest sich dann Artikel durch und will halt auch, dass äh, die Songs ähm, sagen wir, auf so einer wissenschaftlichen Grundlage basieren. Ne? Ich habe mir jetzt nochmal das durchgelesen, gut, ne, das Album ist jetzt ein paar Jahre alt, aber The Second Glow war halt damals der Anlass äh, des Interviews. Ich meine, welche Band nennt ihr Album nach dem zweiten Gesetz der Thermodynamik, wo es nämlich heißt, alle natürlichen und technischen Prozesse finden auf eine Art und Weise statt, dass die Verfügbarkeit der verbleibenden Energie sinkt. Bei allen Energieumwandlungen, wenn keine Energie ein abgeschlossenes System verlässt oder hinzugewügt wird, wächst die Entropie an. Ja, okay, ich bin ausgestiegen, Mark. <lacht> Wahrscheinlich schon bei alle. <lacht> ja, Vielleicht genau. uh, kann Matt dir das Ganze besser erklären.
2: Uh, yeah, the album has a, a a bit of a theme about this uh, second law, which is comes from. It's like the science of energy and how energy moves and transfers and so on. And the second law kind of kind of tells us that the energy in everything is unfortunately is kind of decreasing. You know, like energy in the world, energy in our bodies, Energie in the stars and everything. Uh, seems to be decreasing so i kind of the, the album is kind of about this uh, how humans like i think we all in ourselves but also in the world we're kind of battling against this uh, this scientific uh, eventuality, you know so it's kind of like uh, i've sort of taken it more as a more the emotional side of what it is to fight against this um, this problem that we are losing energy always you know
0: also wir verlieren energie genau. constant konstant und die welt verliert überall immer mehr energie und es geht darum, das auch emotional aufzugreifen.
3: Und ähm, emotional und auch gesellschaftspolitisch, ne? mhm. dass wir halt auch äh, Menschen äh, praktisch ihre Emotionen verlieren, um Mitgefühl verlieren, um anderen zu helfen äh, und so weiter. Also es besagt im Prinzip dieses Second Law, das zweite Gesetz der Thermodynamik besagt halt, dass Energie oder Wärme äh, nicht von dem... Körper niedriger Temperatur auf den Körper höherer Temperatur übertragen mhm. werden kann und Muse haben daraus so ein ganz eigenes so ein ganz eigenes Universum so einen ganz eigenen äh, Kosmos gemacht und zwar ähm, auch weil sie nämlich nicht nur Wissenschaftsnerds sind, sondern weil sie auch die, die Nachrichten verfolgen, du hast es gerade schon gesagt und äh, sich dadurch halt inspiriert fühlen, ne? Also jetzt ich meine jetzt nicht nur die Wissenschaftsnachrichten, sondern überhaupt, was gerade passiert in der Welt.
2: Yeah, when we're making the album a lot of the news I was watching was about the like economic crisis and there seems to be this theme of uh kind of expanding something big and then collapsing and then expanding to something big and then collapsing and i think musically this happens in the album a little bit as well and and what's behind that is this kind of uh, you know we we always want more energy more energy and then we get reach a peak and we collapse you know and i think this is kind of what's happening in the kind of the economy in the world but also kind of emotionally happens on a personal level in the, in, the, in, the, in the, some of the songs as well so it's kind of a theme here
0: yeah. As brauchen immer mehr Energie und wir saugen irgendwie die Welt aus. Und das führt natürlich irgendwann dazu, dass sie zusammenklappt. Also wir merken es gerade an der Klimakrise. Nicht umsonst gibt es sowas mhm. wie Fridays for Future. Das wird da alles auch thematisiert. Ja. Ähm, und das wird auch halt musikalisch abgebildet in diesen äh, extremen
3: Parts, wo sie immer so eine Energie aufbauen. Ne? Und dann relaxt sich das alles wieder. Und der dann und so abrupt auf zusammenfällt... Ich stelle mir Matt Bellamy auch mal so vor, dass er wirklich so unter Strom steht. Ne? Dass Total. So Blitz, Blitz, äh, Blitze aus seiner Gitarre kommen. Dann muss ich das auch mal anschauen, wenn er wenn live spielt,
0: ne? was der für eine Energie da reinballert. Dieser ja, doch schmächtige, eher ein bisschen, bisschen kleinere Typ, dem man das gar nicht zutraut. Und er ist ja, ähm, das hatte ich vorhin noch vergessen zu erwähnen, als wir über sein Gitarrenspiel gesprochen haben, äh, Stockholm Syndrome, der Song wurde von so einem Gitarrenmagazin gewählt zu so einem der fünf besten Gitarrensoli aller Zeiten. Also Krass, ja. das wird halt eben durch diese Energie, die er da reinhaut, eben auch freigesetzt. Mhm.
1: Hier wirklich interessant
0: finde. Wir machen ja dieses ganze Ding hier, dieses, diesen Podcast auch, um euch auch zu zeigen, wenn ihr jetzt Songs hört, wie viel da teilweise dahinter steckt, was das jetzt für ein künstlerischer Überbau ist, ja. der hinter jedem Album von oder über jeden, jedem Album von von Muse irgendwie steht, ne, Oder dahinter steckt. Und Muse ist einfach eine Band, die sich wahnsinnig viel Gedanken machen wenn man jetzt so einen Song hört, dann denkt man ja okay geht ganz gut ab, hockt ab, kann ja. man im Stau gut hören, wenn man ein bisschen abgefuckt ist und trommelt ein bisschen auf dem Lenkrad rum. Aber was dann da wirklich für eine Welt dahinter steckt und auch für eine politische
3: Botschaft, ja. ist schon abgefahren. Und äh, es ist für mich auf drei und nicht nur für mich für ihn auch auf drei Ebenen. Ne? Einmal diese Science Fiction Ebene, dieses sich interessieren für ja so super Wissenschaften. Äh, mhm. Dann halt äh, das zweite halt diese aktuelle schwierige politische Gesellschaft politische, ökonomische, ökologische Seite und das dritte ist dann die, das Persönliche, das äh, zwischenmenschliche. Emotionale Seite. die Emotionale ja. Seite. Äh, da geht es natürlich auch viel um Energie, ne? in der Beziehung stecken, Energie, verschwenden, Energie. Und hier erzählt er uns nochmal ganz gut, wie er das alles so versucht, in einem Song zusammenzufassen.
2: I, 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 I think the extremes are Are like the the building up of energy and and using up lots of energy and getting very excited and exploding, you know, because basically the whole the whole kind of universe is kind of expanding out, so everything is cooling down. So I kind of wanted to try and create this sound on the at the ending of the second law. It's kind of saying that if we stay alone, then obviously we you know, we become colder, we we become more detached. Uh, so, that it, but also at the same time, it's scary to know that the Earth is very very alone in the universe, you know. So it's kind of like this kind of contradiction between wanting to be connected with each other on this one small planet which is not connected to anything, you know.
3: So wow, unfassbar viele Metaphern, die er da versucht zu erklären in dieser kurzen Antwort und dann redet er auch noch so wahnsinnig schnell. Man, und denkt, es ist, gar nicht, man denkt gar nicht, dass der so wenig Bock auf Schule hatte und der Schule so schlecht <lacht> aufgepasst ja, hat. Ja, das ist auch so ein, könnte so ein Superphysiker sein. Es ist auch verwunderlich, dass er so über Mangel an Energie spricht und <lacht> selber so runterrattert wie, ja, keine Ahnung, ein wie Kernkraftwerk. Ein ja. Ja, genau, oder wie, äh, der wie ein Professor auf Plutonium. Um es auch mal kurz zu erklären, weil ich das halt so schön fand, äh, dieses Bild, was er da aufgebaut hat. Also einerseits ähm, verlieren wir alle Energie und äh, na, wenn wir isoliert sind, dann äh, sind wir irgendwann energielos und kühlen ab. Also das gilt ja genauso für eine zwischenmenschliche, mhm. fehlende zwischenmenschliche Beziehung, wenn man ganz allein ist, wie halt auch für den Planeten Erde, der halt so in seinen Augen so isoliert ist im Weltall, weil wir halt ein sind, der, wo Lebewesen halt sind, ne? ja. und äh, die dann aber auch wiederum den, den Planeten die Energie rauben. Also mhm. es, und ja, es ist es ist toll. Ich riech die Gänsehaut, wenn ja. wir, ich kriege und ich kriege selten Gänsehaut bei äh, physikalischen Physik Themen. Ja,
0: <lacht> da kann man ja jetzt auch vielleicht mal die Brücke schlagen zu seinem Privatleben. Oder? Ja. Weil du gerade das Thema Beziehung auch angesprochen hast. Genau, das
3: tut er ja auch auf dem Album. Also, er war zusammen ganz bekannt. Dann war er wirklich eine ganz lange Jahre lang in der Yellow Press und auch heute noch ist er da bekannt als der Ex von Kate Hudson.
0: Hi, ich bin's, Matt, der Ex von Kate Hudson.
3: Die ja in der Showbiz-Welt dann doch noch ein bisschen bekannter ist. Mhm. Showbiz. Ja? nicht schlecht. Äh, ja, ich so Album. Treibung, typ, 99. Ja. Ja. Mhm. Äh, und äh, der hatte auch ein Kind und ähm, das war damals, als ich ihn interviewt, in, interviewt habe, waren die noch äh, zusammen. Der Sohn heißt hat den interessanten Namen Bingham oder kurz Bing. Ich musste an Bing Crosby denken. Ich und, musste an die Suchmaschine denken. Oder an äh, Chandler Bing von Friends. Mhm. Und dem hat er auch einen äh, Song gewidmet. Wenn man sich natürlich so Gedanken macht über Zukunft und über was wird aus dem Planeten Erden, auch ökologisch gesehen, dann macht man das wahrscheinlich in dem Moment noch stärker, wo man selber Nachfahren zeugt.
2: Uh, the song Follow Me was, uh, I wrote that kind of when I just had a baby, you know. And I think, I think you do have those feelings of wanting to protect and wanting to keep, keep safe, you know. And, uh, and then you see all the kind of the news and all the problems in the world is kind of a strange, uh, strange feeling when you think about the future of your, of your baby, you know. So, I think that's definitely a theme on the album Ich well, yeah.
0: stelle mir gerade vor, wie die Jungs im Turbos sitzen und sich über Kinder unterhalten. Ja. Und Matt so sagt: Ah, mit meinem einen Sohn und so. Und dann kommt Chris. <lacht> Stimmt. Mit seinen, ja. was, sechs Kindern? Ja. Und sagt so: Alter, komm, was willst du eigentlich? Ja, ja, ja der
3: ist auf jeden Fall ein erfahrener. Auch total untypisch. In ganz jungen Jahren schon ein sechsfacher Vater geworden. Chris Wolstenholme, der äh, Bassist der Band ein ganz interessanter Typ auch, ähm, inzwischen geschieden von der Mutter seiner Kinder und ähm, auch seit Ende letzten Jahres, seit Dezember ist er wieder verheiratet.
0: What you all know, wieder der Mark Ja, Edelstein. ich habe auch die
3: Bunte gelesen, er ist ein ähm, sechsfacher Vater, da muss man wirklich äh, ja, einen Teil seines Rockstar-Lebens äh, abgeben an eine, der eine, eine Pforte zur, äh, zur Hall of Fame. Oder man hat eine
0: sehr sehr, sehr, sehr genügsame und ganz tolle Mutter, die sich um die Kinder kümmert und einem den Rücken frei hält. Oder man
3: flüchtet irgendwie in, ja, in Alkohol, das war halt bei ihm tatsächlich der Fall, mhm. der ja wirklich alkoholabhängig war, eine ganz lange Zeit lang und das haben die anderen beiden in der Band, also Matt und Dom, über den wir noch bisher noch gar nicht gesprochen haben, das ist so ein bisschen die gute Seele, so der Spaßvogel mhm. äh, der Band, ein super lustiger, offener Typ, Drummer, auch ein bisschen so der Ladies Man, sieht mhm. ganz gut aus und ein charming Typ. Also und, so
0: wie du hier bei
3: uns in dem äh, ja Nee, auf keinen <lacht> Fall. Und äh, ja, der äh, Chris Wilsonholm ähm, hat, also die anderen beiden haben gar nicht gemerkt, dass äh, der so ein krasser Trinker war, weil er sich halt, ja weil das halt sein Spiel nie beeinflusst hat. Mhm. und äh, Aber irgendwann, als sie es dann doch gemerkt haben und als er sich dann auch äh, ja mental verändert hat, da haben die ihm wirklich dann gesagt, okay, wir stellen jetzt ein Ultimatum äh, du musst äh, clean werden musst, ähm, also du musst trocken werden und aufhören zu trinken das war so ja 2009 2010 rum mhm. weil sonst äh, wird das hier nicht gut weitergehen ne? und ähm, hat das dann auch gemacht und äh, ja dann als ich die getroffen habe war das schon es ist wirklich wie so ein Kinderspielpark da so backstage ne also da waren ich weiß jetzt gar nicht ich habe jetzt nicht gezählt ob das jetzt all der Kinder dabei waren aber da waren wirklich ja, wahrscheinlich waren es dann äh, äh, sechs Kinder da schon am Start backstage. Vielleicht waren es auch mehr und Freunde von äh, Kinder von Freunden oder von Roadies oder von mm -hmm. Crewmitgliedern. Also, die haben da wirklich da oben rumgeturnt auf der Lorelei. Und ähm, ja, irgendwie ist Muse halt dann doch eine krasse Familienband.
2: Ja, 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 being on tour for us does feel a little, a little bit like a holiday, you know. Sometimes when you first go, it's like, oh wow, here we go, we're traveling the world again with my friends and we're going to see lots of things. and... Und jetzt, wenn wir Kinder auf Tour bringen, well. Chris hat sechs you Kinder, know? weißt uh, du? Also, wenn er seine Familie auf Tour bringen, like ist es wie like eine crazy Party, weißt du? Die Backstage ist wirklich really hilariös.
0: Okay, es klingt auf jeden Fall nach guter Laune da, Backstage. Ja,
3: ungewohnt auf jeden Fall.
0: Für aber, Rock, aber es schwingt ja auch immer dieses melancholische, zerrissene mit, vor allem bei Matt Bellamy. Ne? Seine Beziehung da zu Kate Hudson, die ist so total crazy gewesen, oder? Kann man das so sagen? Ja. Mad
3: halt, Madness mäßig. <lacht> genau. Äh, der, also jetzt ist ja äh, Matt Bellamy mit äh, Al Evans zusammen seit 2015. Auch und Model? Auch Model und man kann ganz klar sagen, he has a type. Beide <lacht> größer als er, beide äh, lange blonde Haare. Und davor eben fünf Jahre lang, 2010 bis 14 mit äh, Kate Hudson. Wir haben es gerade gar nicht gesagt, ne? woher könnte man sie kennen aus... Äh, wie werde ich ihn los in äh, zehn Tagen? Und ähm, ja ganz witzig halt auch, äh, ihr bekanntester Film ist halt Almost Famous, Stimmt, ja. wo sie äh, ein halb an äh, wahre Begebenheiten angelehntes, sehr bekanntes Groupie des Rock'n'Roll gespielt hat. Und äh, sie selber ist dann auch eigentlich... In der Klatschpresse dafür bekannt geworden, dass sie nämlich jeweils mit äh, berühmten Rockmusikern zusammen war, nämlich vorher mit einem Mitglied der äh, amerikanischen Blues-Rock-Band Black Crows und ähm, dann aber eben mit Matt Bellamy. Und damals waren die ja noch zusammen und äh, Matt gibt uns immer hier einen äh, kurzen Einblick darin, wie schwer oder einfach es war, in einer Beziehung noch Songs zu schreiben.
2: Um well, I don't you don't need to go away for that amount of time I think. I think you know really you can in a space of two hours you can write a great song, you know. Um I think it's in, yeah, it's good. for me being alone is the best time for writing. But um you know when when the kids go to school or something uh, you know when uh, when my when my girlfriend is like working or something I I have some time, you know. I I I find my time now, you know. It's uh, I don't I don't have as much time as I used to, but you can you can find it in family life it's easy, you know.
0: Und wir haben ja auch schon gehört, um the Song Madness da beschreibt er eine Beziehung und mhm. das ist eben genau diese Beziehung, ja. wo man dann merkt, dass das durchaus nicht immer alles ganz einfach war mit Kate Hudson.
1: Hey, hey.
3: Zwei absolute Alpha-Tiere, ne, beide fett in ihrem Job drin, zwei äh, Künstler auf ihre Art und Weise und ähm, natürlich inspiriert das auch, äh, aber mhm. tatsächlich in der Situation, wo äh, die der Song Madness beschreibt, ähm, hat man sich vielleicht in der Beziehung auch schon mal wiedergefunden, das sind nicht die schönsten Situationen.
2: Uh, yeah, yeah. The song is kind of about when you when you're like fighting with a person that you love, and this is this seems like a mad, crazy thing, you know. Like, you, and every person in relationships, you always have moments. I think where you where you fight, and you have. I wrote this song like after having a fight, and like. Being, like, you know, sort of separated for a few hours and thinking about it and going, like, what? what, what? Like, sort of that feeling of like, where you're going around in a circle and it just, it just feels like you're mad. It feels like craziness You don't, you don't know who's right, who's wrong. And I think this when whenever you fight with a person you love, it's always madness, you know. So that's basically what the song is about. It's, it's quite a simple concept, really.
0: So einfach wie auch genial.
3: Genial, muss man erstmal so auf den Punkt bringen. Hm? Und äh, so catchy der Song durch dieses. Ich finde ja immer Songs, die eine komische Gesangsakrobatik haben, die nerven mal so ein bisschen, aber die bleiben aber ich unglaublich gut im Ohr. Das ist ich toll, wahnsinnig gut nach. Ja, äh, finde ich auch. Mein Lieblingssong auch von Muse ist natürlich auch die Gitarre von I Want to Break Free von Queen mit drin. <lacht> das Stimmt.
1: Oh, how I want to be free.
3: Es ist auch ganz viel Prince irgendwie mit drin, ne? also dieses mhm. Sinti, dieser Sinti-Funk von Prince aus den Anfang, Mitte der 80er Jahre. Dann wieder sich auch aufbaut und dann äh, ja, explodiert. Ejakuliert, würde ich fast sagen. Oh, auch schön. Finde ich, find ich großartig. Und das ist eine Sache, die wir, über die wir bisher noch gar nicht gesprochen haben. Gut vorhin kurz mit der Stimme. Die Songs können auch unglaublich sexy sein, ne? Also, dass eine Band es schafft, so übertrieben großspurige Rockmusik zu machen mhm. und dann gleichzeitig, oder ne, in einem anderen Song, nicht gleichzeitig, so äh, sexy zu klingen. Es schillert und Glitzert auch immer. Ja. Ist auch glamourös. Und so ein bisschen es grooved so und ich finde auch Undisclosed Desires ist auch wirklich ein sexy Song und ich kann mich daran erinnern, wir haben ja bei 1Live Plan B mal so einen Sexmusikabend gemacht und da passte Madness auch, finde ich, richtig gut rein. Könnte auch auf Shades of Grey auf dem Soundtrack sein oder so. Ja, bei irgendeiner schönen Szene da Genau. Starlight auch ein wunderschöner Song, der ist dann ein bisschen lieblicher so, ne? Nicht so das Madness zeigt also den Wahnsinn der Liebe. Also das finde ich eh immer gut, wenn eine Band auch zu ihrer Sexiness steht und das auslebt. Also wenn
0: ihr ähm, erotisch aktiv werden wollt, empfehlen wir euch dann
3: auch die Stereotypen Super Tunes Liste zu Muse. Und das ist auch eine schöne Überleitung zu eurer nächsten Beschäftigung, weil äh, Folge 4 neigt sich jetzt hier nämlich dem Ende. Vielleicht nochmal einmal kurz zusammengefasst, Marc,
0: dein Eindruck von Matt Bellamy, nachdem du ihn getroffen hast, nachdem wir jetzt so viel über ihn und diese sehr außergewöhnliche Band gesprochen haben.
3: Ja, ein unfassbar visionärer, akribischer Nerd mit unfassbar viel Talent. Genialität. An der Gitarre und auch äh, Drive, das umzusetzen. Das merkt man auch, wenn man mit ihm spricht, weil er halt so schnell spricht und so. Auf Zack ist. Und völlig Sitz. in seiner Welt dann drin ist. Ne? Da kann er das runterrattern, äh, worum es auf dem Album geht, haben wir auch gehört, mit seinen Worten und es macht total Sinn. Ne? Wie so ein, ja, wie so ein, auch, wie du hast es vorhin gesagt, ein Professor, der unglaublich viel Ahnung hat und aber auch weiß, wie er es dir rüberbringen kann. Und. Ähm, der in seinen Songs halt schafft wie kaum eine andere Band halt diese drei Ebenen äh, Science Fiction äh, aktuelle politische Probleme und emotionale ähm, zwischenmenschliche Beziehungen zu verbinden und darum geht's ja eigentlich ne genau <lacht> bei
0: ihnen zumindest also die Tech Alternative -Proc -Stadion Rock Stadion Millennium Rock Pop, nee, jetzt verzettel ich mich. ne? Ja, aber, so aber irgendwie so. Band, ähm, so mit einer ordentlichen Prise Pathos und Queen. Und das ist irgendwie auch schön, dass Queen und Freddie Mercury
3: in dieser Band für mich auch so ein Stück weit weiterleben. Ja? Hast, du, hast du schön gesagt, ja. Ich bin ja nicht... Nee, ich sag's nicht. Soll ich sagen, dass ich nicht so der größte Queen-Fan bin? Sag's einfach nicht. Ich sag's einfach nicht, okay. Ja, okay, dann sag, sagst du das jetzt mal nicht. Und ich sag stattdessen Tschüss und ja, danke
0: fürs äh, Zuhören. Genau, danke euch und äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Worum geht's? Wir müssen mal langsam wirklich hier auch weibliche Künstler Es wird auf jeden geordnen. Fall um eine Lady gehen.
3: Äh, so viel sei schon mal
0: gesagt. Mehr Spoilern wollen wir da jetzt erstmal noch nicht. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Besucht uns, äh, schickt uns Herzen, Sternchen, was auch immer man da in der digitalen Welt so verschickt.
3: Oder per Postkarte, finde ich auch Oder
0: gut. per Brieftaube. Passt auf euch auf und äh, tschüss zusammen. Tschüss.